0: 好，那咱们就直接开始讲今天的话题了啊，叫全球化。这每个时代的全球化都是不一样的，但是具有讽刺意义的是啊，英国虽然两次鸦片战争时候是打着自由贸易的旗帜，但是在历史上这种纺织业刚刚有雏形的时候，也就是资本主义萌芽时段啊，那个时候英国是典型的重商主义国家，禁止当时低地地区荷兰啊，比利时这一带的纺织品进入英国市场，可以重税，甚至是禁止进口。当他们自己的工业品发展起来，又用枪炮来强迫别的国家必须接受自由贸易。但是呢，当十九世纪末德国后来还有美国后发的这些工业国家的产品的质量和价格都超过英国的这些产品之后，英国又开始搞重税政策。那么，英国的这种自我保护的情况，随后就跟德国发生了激烈的冲突。其实一战，无论是一战还是二战，最根本的原因就是德国和英国在经济利益上啊出现了严重的冲突，直接导致结果德国经济上就彻底的垮了，通货膨胀，自己内部爆炸。每年都得还这个英国和法国的钱，然后还这些钱呢，这些国家还不收你的产品，给他刻一个非常高的关税然后本国的人又拿不出工资，最后就是一个恶性循环，就超高通货膨胀啊，最后直接导致后来德国人又要开始找替罪羊，说我们为什么生活这么痛苦啊？想到了社会主义，说共产党、犹太人，他们生活痛苦的一个根源。然后呢，就把希特勒给选上了。然后后面的事情大家都知道了。希特勒上来之后呢，打着首先反共反犹的旗号，实际上呢，积极的扩充军备，主要目的呢是要跟俄国干，这苏联干，然后呢还要跟英国干。但是最根本的，二战的导火索其实还是英国和德国关于世界贸易、国际分工（打着引号的国际分工）方面出现了很多的矛盾。德国的货品卖不出去，民用工业产品卖不出去呢。希特勒想出一个好办法，什么办法呢？怎么解决失业率啊？全部上军火，军事凯恩斯。希特勒上来的时候，这些德国的汽车厂啊，包括德国的化工厂啊，所有的企业全部都支持纳粹上来，因为这些企业得挣钱，得让这还得养活这帮工人啊，还得让这些工程师别到时都饿死了，怎么办啊？那就全部都变成军火。所以当时德国整个国家的陷入军事化，全面军事化，为了降低失业率，同时呢把这些工人们的怒火给平息，然后之后又找了替罪羊——犹太人。当然，犹太人其实在一战之后呢扮演了一个很不光彩的角色，是帮英国人收税、啊收德国人的战争赔款的这么一个角色。所以这些犹太人是把德国普通民众也得罪光了。但是这种军事化的经济呢，不可能一直持续下去，不能一直在造军火。那这些造了军火，总得有个地方去消耗它吧，最后就变成了二战打起来了。二战一开始打得很顺利，但是最后希特勒的脑子又开始犯抽，去打苏联，最后呢导致自己彻底的崩溃。即使在德国打得最风光的时候，就是其实算是吞并了整个法国的时候，当时德国一直都没有放弃和英国进行谈判。德国希望通过德国在大陆上的这军事征服，能够强行说服英国能够开放自己的市场，然后呢，想和英国来瓜分世界世界市场。但是英国不干，当时上来的是一个老顽固丘吉尔。当然，丘吉尔自己像之前的这个直播也跟大家讲过，自己把整个大英帝国给赔光了。他是一个典型的没有政治眼光的这么一个人，他没有看见，其实当时英国最大的威胁其实还不是这个德国，而是自己背后的那个美国。就他为了和德国去怼，整个大英帝国的利益全部都出卖给了美国。最后是英国的资本在全世界范围内，特别是在整个西半球全面的被美国人给接替。然后呢，二战之后又是因为自己国力大衰。美国其实是不断的强行要求英国把这个殖民帝国给解散啊，当时最惨重的一个代价就是印度的独立，不是印度独立，其实英国南亚殖民地以外不光是印度，后来出来了巴基斯坦、印度、缅甸、斯里兰卡这么几个国家，英国失去了最大的一个工业产品的倾销市场。然后呢，这个美国还不准英国人搞所谓的英联邦。一开始，英国搞英联邦，把这些前殖民地拉到一块儿，一个想法就是想弄一个馊主意。虽然你看美国逼我们要把我的殖民地全部都给独立了，但是呢，我想弄这么一个所谓的类似于自贸区，现代意义上的自贸区的地方啊，我们自己玩啊。这几个英联邦国家内部没有关税，然后呢，英国又是因为是当时在这些英联邦国家中，这工业化程度最高的，它可以自己。再让英镑在这些国家自由流通，然后呢，让英国的货物在这些地方自由流通，来继续延续自己十九世纪的时候殖民帝国时代的这种轻浮。但是美国强烈要求禁止他们搞内部的这么一个贸易集团，也不准英镑在这些地方自由流通。最后英国就彻底的服软了，当时美国威胁你不找我怎么办啊？你这战后重建不给你钱了。战后重建，当时英国特别是南方这地区也是被打烂了，我就不给你钱了，你就看着办吧。当时德国，我给西德、给法国，那马歇尔计划给他们砸大笔的钱，我就不给你钱。之前也给大家讲过，英国实际到了二十世纪五十年代，五三年、五四年的时候才结束粮票制度啊，配给制度。当时穷的是一干二净，啥都没有，没有办法，穷人志短，屈服于美国。造成了后来整个大英帝国的自己内部的所谓国际分工体系的崩溃。那美国在这个时候呢，二战之后接过了英国19世纪中叶之前呢，他们一个旗要搞自由贸易。因为呢，是美国成了全世界最大的工业产品的生产国，而且呢，一度的 GDP 在战后是占到全球 GDP 的四分之一到三分之一左右。大量的货物从罗斯福时代，其实大萧条时代，美国产生的一个隐患啊，就是大量的工人必须得让他们有工作。失业率在大萧条时代非常高，因为全球市场全部都是关税壁垒，美国货物卖不到海外去，卖不到海外去，这些工厂都必须要裁减雇员，要关门，因为这个无法达到这规模效益啊。然后呢，这些工人又没有工作，就会成为社会不安的因素啊。那么这罗斯福当时想的，一开始是政府投钱，在新政时代，一九三零年代的时候弄一堆基建。所谓的基础，呃，是吧？不光是这个修水坝呀，修这些河堤呀，修这公路啊，而且很多的时候呢，是在这儿挖一个坑，然后雇几个人把这坑填上，雇这些人再把坑给挖开，再过几天再把这些坑给填上，就得让他们得有点活干。但这种情况其实跟希特勒当时把这些所有的工厂全部改做军工厂是一个道理，你这不可能延续下去的。所以后来其实是美国参加二战是一个必然的结果，因为如果是继续这么下去的话，美国的经济还是要出现严重问题。其实，在好像是在我看三五年、三六年的时候，当时美国的经济数据已经开始恶化，之后二战爆发了。美国开始成了，当时罗斯福声称这个是民主兵工厂，说西方的民主兵工厂，说像英国大量的出口二手的驱逐舰，各种各样的生活必需物资。但是呢，他这句话打着民主兵工厂这个旗号，本身这个说法就特别的搞笑。其实，在整个三十年代，一九三零年代，它不光是向所谓的民主同盟的这些盟友出口军工设备，在整个三零年代，从三七年开始，一直到了四零年结束的这一段时间内呢，这美国也向日本侵略者、啊、出口这些军工设备。当时在中国这边抗日战争，美国是大量的工业的原材料，还有制成的工业品是出口到日本，包括了石油，包括了废钢，这是那个做坦克呀，各种火炮啊，各种的。军工品的必要的原材料，都是日本的这些军事的工业产品的这个原材料的必要物资，绝大部分 80% 到 90% 都是来自美国的。等于说是这个抗战前期，中国算八年抗战吧，从这个三七年开始，八年抗战，从再往前啊，可以说三一年的时候，九一八时候的抗战这一段时间呢，其实是日本的军工产业是靠着美国的工业产品来维持下去的。目的其实都很明显，就是要通过这个办法呢，缓解自己国内，能让这些一方面呢是让自己的工厂呢，能让这些资本家心里开心，另一方面呢缓解国内的就业压力。啊，这种情况最后是还是撑不下去。罗斯福第三个任期的时候，以及开始出现问题的时候，日本的这些二货、啊、把珍珠港给炸了啊，其实是很大程度上是美国逼迫啊日本，因为开始砍日本脖子。从四零年开始的时候，大量的减少日本的军工业所需的原材料的出口配额，特别是石油，还有各种的这钢材。最后呢，日本知道自己一旦这些断了之后，他就被迫的必须要跟中国讲和，他又不想去讲和，那怎么办那就扩大扩大战争。当时就开始像这个美国，包括像英国，因为英国这边又有了当时军工业的另外一个很重要的原材料啊，就是天然橡胶啊，往英国的东南亚的殖民地开展啊。所以后来，日本挑起了太平洋战争，啊，美国又以这个契机进入整个二战全球的战场，一下子就把自己的经济带活了，啊，因为就是这些所有的工厂全部就跟纳粹德国在希特勒在三十年代一样，全部都开始开工，开始产这些军火。但是呢，二战之后，随着全世界绝大部分地区被打烂，战后重建，这时候美国就顺势的提出了马歇尔计划。美国不能一直接着产这些军工产品啊，要转成民用。正好你这些国家全部都在搞战后建设，那么就通过这个马歇尔计划啊，美国把自己的盈余的这些工业生产能力、啊、输出到了全球各地。那这个是二战之后，等于是美国啊，一直到七十年代之前，美国的工业差别都在全球市场上都有很强的控制能力。但是呢，随着欧洲地区、日本六十年代，首先是欧洲那边在六十年，代，日本在七十年代开始经济崛起。经济恢复，然后崛起，然后呢，他们的产品这个时候呢，又像之前英国和德国的例子一样，啊、这些国家因为是原来的这家当全部打烂的基础筹建的经济，他们这些工厂生产的这些设备呀。还公司组织呢，其实又比这个美国的企业又有竞争能力、啊，所以呢，导致了后来美国的制造业开始逐步的萎缩、啊，特别是像它原来所谓的工业上的明珠，像这些汽车厂大量的裁员，活不下去。首先受到德国汽车，然后呢，最重要的是质优价廉的日本汽车的冲击。那么美国当时也就跟英国一样，想搞一些行政壁垒。当时就是做的，虽然美国名义上还是要支持自由贸易，但是呢，他就开始直接逼迫这些国家，像当时的西德，像当时的日本，逼迫这些国家主动的操作货币，货币升值，让他们的产品呢在美国市场价格上呢没有竞争能力。德国是运气好，之前也给大家讲过，很快就赶上了苏联的崩溃，东欧的巨变。欧盟的出现和欧元区的崛起，使使得德国呢一定程度上的在美国市场上的损失被对冲了。啊，日本就一直是没有活下来，日本一直处于一个半死不活的状态。九十年代初，他们的地产泡沫爆了之后，啊，日本就进入了所谓的失落的十年。其实现在不光失落十年，失落的二十年、三十年。日本当时在八十年代可以与美国。很多高科技企业相提并论，与之一争的，特别是半导体业，到了现在只成了一个整个全球工业化的么链条上的一环，而、啊、不能够控制其他的环节。它有些重要的一些环节是它可以控制，但在别的环节它没有办法控制，而不能像八十年代的时候，它是全工业链、整个半导体业的全产业链，它都有涉足。不可能达到这个境界了。那这个时候算是美国的企业运气好啊，九十年代的时候出现了。互联网革命，九十年代末期开始的互联网革命，其实对于美国的企业搞全球化，摆脱之前行政上还有工业资源配置上不利局面，使得他们这些美国企业又重新的具有了竞争能力。那当然，竞争能力并不是他们在本国制造的产品能够有竞争能力的，而是呢，美国这些企业通过外包的手段，最大限度的降低自己的制造成本，因为之前。互联网技术出现之前，有工厂开到什么东南亚去，首先这个通信上就比较的麻烦，顶多就是打电话，而且还必须要确保你打电话的时候有人接，而且呢能够实时监控对方工厂的出货情况、进货情况，还有工厂内部的一些运营。那时候的监控就比较的麻烦，甚至要通过写信拍、拍电报更加原始的手段。但是呢，互联网出现之后，实际上很多的时候，这种通讯都变成实时的了。随便在自己的电脑前面随便输几行啊，就可以知道啊对方的情况。不光是通讯，甚至可以直接监督海外工厂啊，或者是第三方的外包商他们当时的生产情况。所以呢，实际上，是互联网出现的对全球这贸易的最大的一个变革，就是使得这些美国企业，特别是最早的拥抱互联网美国企业。啊，能够达到自己资源的全球配置。他们通过网上的这些资源，能够找到自己最廉价的，比如说这个外包商。如果自己要开工厂，可以找到最廉价的这么一些海外工厂的所在地。这边廉价不指的是人力啊，有可能还有，比如说是产业集群。像美国可以把一个工厂开在越南，但是它的可能很多原材料都还是在中国这边供应。所以早期的时候，为什么特别是90年代，特别是0零年代，当时中国这个进入 WTO 之后啊，当时经济是飞速的发展，就是因为中国本身与其他第三世界国家不一样的地方是，之前已经有了一定的这城市化和工业化。有大批的可以干活的这些工业人口，而且呢，所有第三世界国家中国毫不客气地说，是男女最平等的一个地方。所有大批的，不光是男性劳动力，还有女性的劳动力。当时中国这边搞的工业园，美国很多企业入驻，不光是入驻呢，上游的这些各种原料的供给商，还有下游的服务机构，全部都入驻、啊，就形成了这么一个产业集群。这种人口上、教育上的优势，工业基础。这的优势，主要是对于中国后来成为世界工厂，美国搞这就所谓自由全球配置，结果意外的，其实不是意外，其实也是必然，就导致了后来中国成为了全球的这么一个世界工厂。这个很重要一点就是，我觉得中国别与别的第三世界国家的很大的一个不同，一个是教育，中国的基础教育在整个第三世界可以说是遥遥领先于别的国家，还有一个就是男女的平等方面。啊，尤其像这些穆斯林国家，一般女儿都不能干活的，包括印度，女人都是这个很多地方自己单独上街就有被强奸的危险。包括拉美地区，一直到现在都还是严重歧视妇女。天主教地区，妇女的地位都非常的低。包括了越南，越南这个地方其实男女不是非常的平等。很多的条件啊，实际上是导致了后来中国在全球化2000年的这一波全球化的过程之中抢到了先机。很多的制造业通过美国搞全球资源配置，包括后来欧洲这些国家，欧洲和日本其实都属于后发者了，所以他们在互联网技术应用上没有这美国的企业来的优势。但是呢，这些国家后来也慢慢的都开始进行外包。直接的推动了中国的制造业的可以说是飞跃性的发展。二零零零年代的时候，飞跃性发展。刚才跟大家说的很强调一点是，这些美国企业找到了能够让自己产品成本降低的过程，但并不说是本国生产的产品降低的过程。所谓全球分工，最后带来一个直接后果，就是这些自己国内的竞争能力不够的工人，这些蓝领阶层，最后呢被打回了原形。在二十世纪五六十年代的时候啊，当时的美国工人阶级虽然名义上之前呢，在二十世纪初的时候还是无产阶级，但是呢，由于这美国的货物向往全世界各地，这美国的工人他的这个生活水准都要比欧洲的很多这中产阶级、这、就是、有钱人要来的舒服啊，更别说跟其他的亚非拉地区比，中国就更不用说了。但是呢，全球化的进展，这些工人丧失了自己的竞争上的优势。不光是丧失优势，而且呢，由于美国的教育的制度的原因，这些新一代年轻人又不愿意去做中低水平的制造业的工作，都想挣快钱，想挣大钱，但是他的技术的能力和这文化水平又不够，所以现在的整个美国的这些劳动力，特别是中低层劳动力的这素质也是非常堪忧的。所以这制造业，刚才说了，这制造业回流美国一个很重要的限制条件啊，一个是美国这边的各种法规、工会，然后还有它本身美国工人本身的素质也都是有很大的问题。虽然美国这边一直要和中国进行经济脱钩，而且呢。美国以前在90年代之前呢，一直是影响别的国家的，与自己互相的贸易还有经济关系的一个重要的筹码，就是自己的国内的市场是当时全球第一。但是现在中国的国内的市场也起来了，不光是对于美国企业来说，也对欧洲企业、对日本企业来说，都是一个很头疼的问题。现在美国不光是要求自己的企业从中国出来，还要求欧洲企业、日本企业从中国市场出来。但这些企业都知道，你说中国市场市场一旦出来，就再也进不去了，这是一个站队的问题。而且呢，直接一再出去啊，自己的这些企业可能利润要大消，要大幅度的裁员，甚至呢，有可能出现严重的运营上的危机。现在的情况其实是很有可能以后呢，像美国这边，他会把各国的这些跨国企业都会留有一个后手。专门有一个对美的这么一套生产体系啊，有一个专门对于中国还有其他市场的这么一个生产体系，美国的企业就更好办，他可能就去了墨西哥这些地方办厂，特供美国市场。那么美国之外，特别是中国这边，可能自己要专门再搞这么一套重复的这么一条这产业链，规避现在美国政府对于中国经济方面的很多的这些约束。这些欧洲国家、日本的这些企业，可能以后也是这样。当然，也有些企业不想要美国市场，这就形成了所谓的可能是全球化，或变成了区域性的全球化。其实，回到了历史上，全球化的一个基本的概念，就像之前给大家讲的，中国为中心的这种称为朝贡体系，只要是中国和中国周边的这些国家，依附于中国存在的这些国家之间互相搞的这种贸易体系。那么美国冷战时候，它的地位其实是一种典型的长贡国家的体系，以美国市场为中心，所有欧洲这些国家、日本，包括冷战之后东欧那些国家，都要靠着美国市场来维活。但是现在美国它的经济也处于一个相对开始衰落的阶段，而且又有个崛起起来的中国这边的市场，以后经济可能又恢复到早年的那种，不是全球化了，而是区域经济一体化这么一个情况。那么当然还有现在对于这种全球化之后的变化的另外一个很大的一个不稳定因素就是美元，因为美元美元的全球化其实是与贸易啊，包括制造业、啊、产业链的全球化还不一样，这个东西是军事上面的强行要求造成的一个结果，这也直接导致了是美国可以通过金融方式可以控制全球的金融市场，美联储这两天又在说这个印钱的事儿，美国可以印钱。但是呢，不会像德国在一战和二战之间那样出现严重的通货膨胀。为什么？就是这些钱印出来之后，一大笔是进入了金融市场，而且呢，很多的都是进入了海外的金融市场，对美国本国的日常消费品没有直接的冲击，可能会有冲击，但是这个冲击会非常的缓慢。但是对于美国之外的国家来说，都是一种灾难。还有大批的这些钱进来，除非你完全的放弃自己的货币政策，允许美元在自己国内自由的流通，不然就肯定会导致美国向自己的这些贸易伙伴，包括中国在内贸易伙伴，输出通货膨胀。可能就会变成这样，所以这个如果解决美元全球化，包括现在美国现在很多政策上对于国际贸易的一种冲击，其实这个国际贸易方面这产业链上的这冲击是有解决办法，但是美元怎么解决美元的作为全球货币现在的问题，可能更需要更多的这些政治，包括甚至是国家方面的很多的一些想对策，这可能比解决这产业全球化。怎么样从全球化转向区域化，这过程更加麻烦。好，那讲到这儿啊，咱们今天又聊了聊全球化这么一个过程，其实历史上就一直有类似的东西，只不过是现在由于各个阶段、由于各种技术还有各种政治原因，造成了这每个时代的全球化都是不一样的。谢谢大家的收听，咱们明天同一时间再见，拜拜。